0: Nachdem die Nerds die gesamte Startup-Welt übernommen haben, scheinen sie jetzt auch die Werbewelt zu übernehmen. Denn Toan revolutioniert mit Superhelden, NFTs und Mangas und was es noch alles gibt. Den Werbemarkt mit seiner Firma Jung von Matt Nerd. Und wir beide machen den coolsten Werte-Nerd-Talk, den ihr wahrscheinlich jemals gehört habt. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zum Bis Heroes Podcast. Mein Name ist Henrik Martens und mit mir dabei, endlich, 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 endlich nach mehreren, ich glaube, beidseitigen Verschiebungen, einmal habe ich, glaube ich, ja auch verschoben, ich glaube, wir hatten drei Anläufe, also wir versuchen seit über einem halben Jahr miteinander zu sprechen, der liebe Thuan Nyen, habe ich das richtig ausgesprochen? Toa ja, Nyen,
1: genau. Nguyen,
0: ja, Nyen, ne? Ja. Äh, seines Zeichens der größte Nerd der Werbebranche, würde ich sagen. Ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung und auch in, sein, in, in, in dem Content, den ich von von dir sehe, geht es ja sehr äh, heldenhaft zu, geht es sehr verspielt zu, äh, Gaming rauf und runter. Ich glaube, du lebst den Traum eines jeden äh, digitalen Nerds, nämlich mit dem, womit du Spaß hast, äh, dein Geld aufzuverdienen. Vielleicht Machst du mal ganz kurz so ein oder ganz Weg? das kann man sich bei uns ja mal aussuchen, ob du uns deine gesamte Heldengeschichte von Null bis heute erzählst oder aber einfach mal kurz einen Abriss machst, wer du eigentlich bist, was du so treibst und was vor allem dich antreibt, damit wir auch wieder zu den Werten zurückkommen, über die du gleich auch noch sprechen wolltest.
1: Ja, gerne. Also ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch. Also alles, was äh, Superhelden und Co. angeht, ähm hat mich natürlich von Anfang an irgendwie auch interessiert, deswegen bin ich auch sehr gerne in dem Podcast finde. Auch das sehen jetzt die äh, Hörerinnen nicht, ne? Dein T-Shirt, ne? Eine Kombination aus Eminem und Hybrid-Fusion und Superman-Look. Ein bisschen X-Man ist auch da quasi drin, ja, also auch ganz viele Facetten und das ist eigentlich auch dann die Überleitung vielleicht zu dem, was ich mache. Ich bin Thorn. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von einer Firma, die nennt sich tatsächlich Jung von Matt Nerd. Und während andere sagen würden, naja, Nerd ist ja aber ein komisches Wort. Wer würde denn seine Firma danach benennen? Tragen wir diesen Namen mit vollem Stolz. Wir sind Nerds pur und pur. Und was heißt das eigentlich? Aus unserer Sicht, äh, ist Nerdkultur. Und das, so wie wir positioniert sind, ist die Popkultur einer neuen Generation. Und darunter verbirgt sich Sowas wie Gaming logischerweise, aber auch Fantasy, Science Fiction, Cosplay, Kawaii, also japanische Niedlichkeitskultur, K-Pop. Und wer <lacht> äh, in den LinkedIn-Bubbles in letzter Zeit unterwegs ist, natürlich auch so Themen wie das Metaverse und NFTs. Also da, wo es anderen Leuten so ein bisschen zu weird wird, da fangen wir quasi an und äh, in diesem Konstrukt. Äh, kuratieren wir Partnerschaften, wir sind so eine, ich sag mal, Collaboration und Capsule-Firma. Wir machen dann sowas wie äh, eine Super Mario Haribo Special Limited Edition, äh, begleiten Mercedes Benz bei den Welt, äh, bei der Weltmeisterschaft von League of Legends ähm, oder machen, keine Ahnung, für die Nostalgia eine Space Jam-Capsule äh, Collabo für für Snipes. Und das ist so ein bisschen, äh, was wir was wir im Kern halt tun, sind natürlich auch begeisterte NFT-Sammler. Und vielleicht so als Zeitnot, ich bin ähm, bei Jung von Matt jetzt schon seit ähm, über zehn Jahren. Der Witz ist immer, ich habe den schon mehrmals erzählt, deswegen ist er gar nicht mehr so lustig, ne? aber es ist so ein Mix aus äh, Stockholm-Syndrom, glaube ich. Ähm, aber auch dem Fakt, dass ich so eine Art, dass also ich eigentlich zehn Jahre lang hier schon bin, aber nicht immer seit zehn Jahren den gleichen Job mache. Ich bin so neudeutsch oder ich will deine B2B-Community, ein Intrapreneur durfte schon einige Ventures aufziehen, manche erfolgreiche, bei manchen bin ich ein bisschen auf die Schnauze geflogen. Ne? Aber es ist ja immer die Kombination von beiden Sachen, äh, die halt wichtig sind. Und Jungfmann Nerd ist tatsächlich ähm, äh, die jüngste Gründung, ein jüngstes Venture. Wobei neben Eintracht Spandau, das ist so ein äh, Verein, ein E-Sports-Club, den wir noch gegründet haben, kann man nochmal googeln, das ist aber was ganz anderes, was ein bisschen um die Ecke gekommen ist. Und das ist quasi so die jüngste Ausgründung, die wir gemacht haben. Und ähm, genau, und das ist, das ist, das, das, das glaube ich so die lustige Kombination. Ich bin irgendwie Interpreneur äh, und mache ganz viel und irgendwie bin ich auch ganz schön loyal und äh, schon ziemlich lange in dieser Butze hier, Jung von Matt. Wie,
0: wie hast du das denn äh, sozusagen in diesem Konzern etabliert bekommen? So eine, das ist jetzt ja eine Firma, eine eigene Firma aber, eine eigene GmbH, oder das ist so eine Unit? Wie, wie ist das so technisch zu verstehen?
1: ist Genau, es ist eine äh, eigenständige Firma, eine eigenständige GmbH, an der ich auch signifikante Gesellschaftsanteile halte, also ich bin auch mit meinem eigenen Geld investiert, das ist glaube mhm. ich auch nochmal ähm, ja. äh, wichtig zu wissen ähm, und insofern äh, habe ich äh, mein berufliches Schicksal und das Glück meiner Familie an, äh, an Superhelden und Katzenohren gehangen und äh, das ist schon ernst gemeint, das ist schon ernst gemeint, ja.
0: Wie aber wie ist das entstanden? Ich finde das spannend. Also du okay, ich hab, du warst lange äh, in der Strategie, glaube ich, bei bei Young Format äh, ver verankert und bist du dann einfach irgendwann zum zum Chef gegangen und sagst so, du, ich 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 daddel aber lieber und guck lieber Marvel Filme, deswegen wollen wir da nicht was draus machen oder wie war so die Geschichte dahinter?
1: Also, die Geschichte äh, von, Jung von matt Nerd ist, ähm, beginnt tatsächlich äh, mit meiner Position bei Jungfernmatt Sports. Das war, da war ich Mitarbeiter Nummer 5. Das ist quasi unsere Sportmarketingagentur, ne, Die arbeitet dann für die, für, äh, wie die FIFA, Adidas, ne, Bundesliga-Vereine und Co und dort war ich tatsächlich für die für die Strategie zuständig und ähm, nebenher eben auch für Celebrity Management also ich habe Fußballer äh, und Nationalspieler beraten habe deren Frisuren Instagram Accounts Social Media ähm, äh, präsenzen hat auch gemanagt und ähm, äh, das was Heute ist es eigentlich einem großen Zufall entstanden. Das ist ja witzigerweise bei Superhelden oft so, Es sind ja oft Zufälle, die äh, irgendwie den Unterschied machen. Manchmal glückliche Zufälle, manchmal ganz tragische Zufälle. Äh, ob du von einer Spinne gebissen wirst oder ob deine Eltern irgendwie von einem Räuber ne, angefallen werden und du dann irgendwie der Rächer der Nacht wirst. Ne? Es sind oft eben so so, so 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 kleine Momente, die Sachen halt ähm, in eine andere Richtung katapultieren. Und bei mir war es tatsächlich so, und es ist jetzt auch kein die, kein Witz, Ne, es ist der Tatsache zu verdanken, dass meine Frau drei Tage auf einer Zahnarztkonferenz war. Sie ist Zahnärztin. Und äh, man muss dazu wissen, dass ähm, meine Frau ein striktes Regime zu Hause bei uns führt. Ne? Also äh, samstags äh, wird dann Obst geholt vom Markt, ja Brötchen und äh, Spülmaschine ein- und ausgeräumt. Und sie war halt nicht da, deswegen hatte ich ganz viel Zeit. Und da man bei uns Spülmaschine ein- und ausgeräumt, heißt immer, du musst vorspülen. Das ist irgendwie ihre Logik. Ja, das, Ich verstehe es nicht, weil dafür ist ja die Spülmaschine da. <lacht> Aber ja es gibt Kämpfe die führt man halt einfach nicht ne? da akzeptiert man einfach ne? sucht choose your battles und sie war halt nicht da und ich hatte all die Zeit der Welt und in diesem Konstrukt habe ich dann ähm, Netflix geguckt wie so, wie so ein wie so ein Student eigentlich ne? also wirklich so gebenchwatch und habe eine Doku gesehen über eSports also competitive Gaming und habe gesehen dass es offensichtlich einen Markt gibt wo ähm, ja <lacht> Teenager junge Leute äh, Tausende von Euros verdienen, indem sie professionell gegen andere Teenager Videospiele spielen. ja, Und das in Arenen, wo andere Teenager 10 15.000 Leute hingucken, um zu gucken, während andere Teenager äh, am Stream, und du bist ja selber auch in dem Bereich tätig gewesen, Hendrik, ja, äh, millionenfach äh, diese Spiele halt angucken. Ich dachte so, meine Fresse, was ist denn eigentlich da los? habe einen guten Freund von mir angerufen, der dieses Thema jetzt auch mittlerweile führt. Karl Kuhn meinte dann, du Karl, da ist irgendwas total Krankes äh guck dir das mal an. Wir haben die Doku dann nochmal angeguckt, am selben Tag, ja. Und ich habe dann quasi in, äh, in den Partner-WhatsApp-Chat geschrieben, ey Leute, wir müssen, wir müssen eine E-Sports-Division gründen. Das haben wir dann auch gemacht, in der äh, Tag-und-Nebel-Aktion. Äh, Keiner wusste, was es ist, aber die Leute sagten, macht mal irgendwie, ne. Und das ist immer das Schöne, weil du fragst ja, wie kommt man zu was, was immer gut funktioniert ist, in Bereiche zu gehen, die dein Umfeld nicht versteht, die die nicht bewerten können. Also wenn deine Partner und deine Chefs und jean remy nicht wissen, was es ist, ne, kann man es auch nicht so gut blockieren. So, und dann habe ich erstmal einfach gemacht, okay, E-Sports, habe dann erstmal mit zwei, drei Mitarbeitern irgendwie mhm. angefangen, in den Bereich zu gehen, waren auch sehr erfolgreich, haben dann ähm, große Marken wie Mercedes-Benz, später auch BMW, McDonalds und Co. E-Sports begleitet und dann habe ich tatsächlich bemerkt, äh, und dazu kommen wir zu der Nerd, dass der E-Sports-Markt nur ein kleiner Teil eines viel, viel größeren Kuchens ist. So ein wie, bisschen wie die Spitze des Eisbergs, ne? Ähm, nur das um damit Leute in so ein Verhältnis bekommen, E-Sports ist eine Milliarde schwer und Gaming allein ist 170 Milliarden schwer als Markt. ne Und dann habe ich so eine richtig nerdige Analyse gemacht und habe geguckt, okay, wie hängt E-Sports mit Gaming zusammen, wie hängt Gaming, keine Ahnung, mit Superhelden, Fantasy, non Siction zusammen und dann haben wir herausgefunden, dass, und das ist eigentlich so der Game Changer gewesen, dass ähm, diese ganzen Kulturen ah dass es echt viele sind, die das mögen und das macht ja auch Sinn, ne Star Wars, Avengers, Harry Potter, das sind ja alles so rekordbrechende äh, Kinokassen, dass diese ganzen Kulturen miteinander zusammenhängen. Das sind keine nebeneinander stehenden Nischen, sondern es ist im Prinzip eine Superkultur. Und äh, wenn ich mir dich so angucke, du magst wahrscheinlich auch Gaming, E-Sports, du magst Superhelden äh, und äh, entweder magst du so Science-Fiction oder Fantasy oder halt beides. Und für dieses Thema gab es eigentlich, ähm, eigentlich kein Angebot. Und ähm, da bin ich halt damit ähm, zu, zu, zu unserem CEO gegangen. Erstmal mit der Idee, dass ich irgendein so Beteiligungsmanagement aufbaue, man hat direkt gesagt, so nee, geht nicht. Und er sagt, so mach doch mal irgendwas, was so ein bisschen aus dir selber rauskommt. Nicht so, ja. Also, was ich mich, was ich schon immer drüber nachgedacht habe, ne, weil es ist riesengroß ist, man sich der ganzen Nerdkultur halt zu widmen. Und da hat er mich angeguckt und ist wirklich so, und das erzähle ich, glaube ich, so zum allerersten Mal. Ich weiß auch gar nicht, ob er möchte, dass ich das so erzähle. Egal. Auf jeden Fall <lacht> hat er gesagt, hm? So, so richtig 100 Prozent verstehe ich das nicht, aber ich spüre, dass da irgendwie eine Kraft drin ist. Schreib doch mal so Jeff Bezos-Style, Amazon-mäßig, ne, eine Pressemitteilung, einmal runter und erklär dieses Geschäft so anhand dieser Pressemitteilung und dann gucken wir weiter. Und das habe ich dann gemacht. Und es, äh, es äh, las sich dann ganz schön. Ich habe dann auch noch irgendwie überlegt, wie man auch ein schönes Pressefoto dazu staffieren könnte. Und das war so ein bisschen die Geschichte dahin. ne Also von... Ähm, Zahnarzt-Konferenz äh, zu e sport zu Fantasy und Science-Fiction.
0: Das ist ganz geil. Das ist ja schon äh, sozusagen die, wie ich meinte ja eingangs, irgendwie lass mal über eine Heldenreise deines Lebens sprechen. Und das ist ja genau so. Ich, du kennst ja das Konzept der Heldenreise bestimmt auch, ne? Also ich. Und, ja. Das ist ja Du hattest diesen Status Quo, du sitzt auf der Couch, die Frau ist mal nicht da, du kannst Net Netflix gucken, dann ist so der Call to Adventure, ja dann irgendwie, wow, Ich die, diese E-Sports-Geschichte diese e sagt mir, da ist mehr drin, ne, und dann findest du so, deinen Mentor dafür auch, der, der dir dann immer noch diese Challenge gibt und dann marschierst du los und dann gab es bestimmt, jetzt geht's ja dann jetzt los, jetzt bist du ja in all diesen Prüfungen und du findest Alliierte und hast Gegner und hast noch nicht gesehen, bist jetzt ja wahrscheinlich voll in der unbekannten Welt drin, ne?
1: Total, also es ist tatsächlich, wenn man es in so wenn man es in Bildern erzählen würde, ne, es ist wie du läufst da halt rum und auf einmal guckst du nach links und da leuchtet was irgendwie im dunklen Wald, ne? und es leuchtet dich halt an und es ist, wie man wie man es aus den Filmen kennt, es zieht dich halt an und jeder Zuschauer weiß, geh da nicht hin, geh da nicht hin, ne? was ist das, ne? und das leuchtet so rot. Und entweder ist ein Alienschiff gelandet, ja, oder oder irgendein Dämon ist aus 230 Jahren wieder wieder erwacht. Aber ich bin halt dahin gegangen und konnte nicht mehr loslassen und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, und ich glaube, warum warum das ganze Thema auch so gut funktioniert, weil du hast es so schön gesagt, es ist es ist eine never ending Entdeckungsreise. Es ist wie so eine Abenteuerreise, in der man halt, weiß ich nicht wie mit, mit so Hobbits, ja, irgendwie durch durch magische Wälder und 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 also im wahrsten Sinne des Wortes ne durch Gletscher und sowas geht, ja und halt wirklich Sachen auch erkundet und es ist auch manchmal auch man riskiert auch viel, ne also als wir damals irgendwie eine Marke wie Mercedes-Benz in den E-Sports dann auch eingebracht haben, die Fallhöhe ist ja, ist ja, ist ja äh, auf der einen Seite irgendwie, naja, was soll denn schon passieren, ne? weil interessiert irgendwie kein Mensch. Auf der anderen Seite kann ja natürlich ganz, ganz, ganz viel halt passieren. Und in allem, was wir machen hier, und das ist wirklich, wir gucken uns hier bei Jungformat Nerd, wir sind ja jetzt auch äh, für diese GmbH haben mittlerweile auch 14 Leute, auch in, in, in zwei Ländern, auch in China, wir gucken uns immer an und sagen, krass. Das hat noch nie jemand gemacht. Wir wissen nicht, wie es geht. Wir müssen es selber herausfinden. Wir müssen selber die Benchmarks machen. Ne? Und es ist halt wie jedes neue Level. Und natürlich erkennst du irgendwann Muster, wie du dieses Level halt spielen musst. Ja? Und weißt, okay, wenn das und das in diesem Rhythmus halt kommst, musst du so du ducken, ducken, springen und, 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 und einmal punchen oder sowas. Ja? Aber, aber es kommt immer dieser Moment, wo du dann umgehauen wirst und gekillt wirst. Ja? Und, 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 und dieses auf die Fresse fliegen, das gehört, das ist, das ist natürlich intrinsisch in dem System halt drin. Und das ist so diese Entdeckungsreise und das Schöne ist, dass wir aber auf dieser Entdeckungsreise eben nicht nur für uns sind, sondern dass wir unsere Kunden und Marken halt mitnehmen. Und das ist, ich weiß nicht, ob Agenturleute gerade zuhören, das ist was anderes, als wenn man zu einem Kunden sagt, komm, wir explorieren das zusammen. Wir haben auch nicht auf alles Antworten, aber wir finden es spannend, als wir sind der Meinung, das ist ein lustiger Film. Ne? Oder, äh, oder macht er mal das Insta-Posting oder sowas, sondern es ist es ist so ein bisschen größeres Bigger Picture hinter.
0: Nun sind ja, ja, du hast ja auch mit uns den Wertetest gemacht, beziehungsweise du hast ihn selber gemacht und hast ja eingangs gerade ja auch gesagt, so haben wir ja gerade angefangen, ein bisschen ungewöhnlich, äh, dass sich das ziemlich abgefuckt hat gegen Ende. Und ich, ich meine auch sehen zu können, warum. Aber äh, einer deiner, deiner Top-Top-Wert ist ja Selbstverwirklichung, zumindest zu dem Zeitpunkt des Tests gewesen oder ist es wahrscheinlich auch und es ist ja krass wenn du dir dein Arbeitsumfeld schaffst ne dir diese eigene äh, diesen eigenen Playground baust diese eigenen das, dein, dein eigenes Computer Game bastelst wo du Level für Level äh, weiter äh, dich verwirklichst bist ja eigentlich wie so ein Hero der sich immer höher levelt so ungefähr ne Weil jetzt meine ich, ich sehe ja auch dass ihr auch voll im NFT Game drin seid das seid ihr ja auch wieder ganz vorne. Also dir da jetzt ja auch neue Erkenntnisse aneignest oder auch krass äh, gute Deals machst, wie ich gesehen habe. Ähm, und äh, im Prinzip wirst du ja immer, wird du sein Charakter äh, immer immer mächtiger. Und es äh, ist natürlich krass, wenn wenn das so miteinander zusammengeht. Finde ich, ich glaube, das ist ja so so eine Traumsituation tatsächlich. Auf der einen Seite kann ich mir total gut vorstellen. Du hast jetzt nur so einen Nebensatz erwähnt, dass auch aber auch auch der größte Held fällt ja mal in den Abhang runter oder der Drache frisst ihn auf und du musst ja wieder so einen Neustart machen an einem gewissen Punkt. Gab es da sowas Konkretes auch jetzt in, in, auf deiner Reise die letzten Jahre?
1: Ja, die ganze Zeit. <lacht> also, das ist das ist ja. Ich glaube, das ist so der Schlüssel zu allem. Ne, wenn wenn du Deinen, deinen Job und den Beruf, und das ist, was uns hier, glaube ich, auch alle eint, ähm, tatsächlich aus einer spielerischen Brille betrachtest, ne? mit Gamification-Aspekten, dann verstehst du, dass es halt manchmal dazu gehört, ähm, zu spielen äh, und wenn du Game Over bist, zu restarten, dass man manchmal sogenannte Side-Missions grinden muss, ja um Experience-Points zu sammeln, die erstmal gar nichts mit dem eigentlichen, mit der mit der eigentlichen Storyline zu tun haben, ja, die aber nachher, äh, weil du dann gewisse Artefakte gesammelt hast oder sowas, ne, zum was Größerem halt zusammenbilden. Und NFTs zum Beispiel so ein Beispiel, das ist vom, vom, war, war für mich ganz lange nur eine Side Mission, die ich gemacht habe, ne? und ich habe erstmal ganz viel Geld auch verloren, bevor ich ja sehr sehr viel Werte jetzt auch geschaffen habe. Aber ich wollte einfach wissen, wie das halt funktioniert, ne? und bin da einfach durch die Wälder zack 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 wie so ein, so, so ein Pokémon erste Generation Gameboy, ne, und habe einfach nur so Sachen halt ausprobiert und gelernt. Und ähm, und das gehört natürlich dazu, dass man halt das versteht. Was aber eben auch dazu gehört ist, dass ähm, man Spiele so spielt, dass man weiß, ich probiere das jetzt mal so aus mit dem Risiko, dass der Endboss mich besiegt. Nur damit ich weiß, wie der Endboss reagiert hat, ne? welche 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 Bewegungen der halt einfach macht. Ne? Und äh, hinter hinter jedem Sieg bei uns steht steht sicherlich auch eine gewisse Anzahl an an Fails und Niederlagen und ähm, wenn äh, ich jetzt ähm, so zurückblicken mache, ne, was man, äh, was hätte ich alles lernen können oder besser machen können oder so, ähm, da fallen mir spontan mindestens halt zwei Situationen ein. Eine Situation ist so ganz klassisch und und, und blöd, ne, dass ähm, dadurch, dass wir in so einem neuen Feld unterwegs sind, gibt es keine Standards und keine Kommunikations, ich sage jetzt mal. Ähm, Kodierungen zwischen allen Parteien, wo auch immer das Gleiche gemeint und verstanden wird. Und wie auch in jeder Agentur-Kundenbeziehung ähm, kann auch mal so ein Rebriefing in eine vom komplett falsche Richtung gehen, ja, und der Kunde sagt, mega gutes Konzept, super stark, super toll, ja. Und äh, dies, das, das und jenes. Und ich so, okay, alles klar, verstanden. Ne? Und dann die ganzen Truppen halt drauf, ne nochmal nachgearbeitet, mega cool, große Präsentation, präsentieren, 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 boom, bum bum der Kunde wirklich gar keine Mimik, gestik, eher so versteinert vor Kälte. Und sagt, aber wir hatten eigentlich was ganz anderes gerebrieft. Und ich so, okay, äh, was denn? Und ich habe ich hab wirklich, wirklich 14 Leute oder sowas draufgezogen, ne? um dieses Rebriefing-Ding zu machen. Und am Ende hat er versucht zu sagen, das, was ihr letztes Mal präsentiert habt, super, kalkuliert das noch mal bitte durch, Erwägt alle riesigen Eigenschaften, ja, und wir hätten eigentlich nur Anwälte, Compliance-Manager und Co. halt einfach, wir hätten anstatt 14, hätten wir 1,7 Leute gebraucht, um das halt zu machen, ja, komplett aneinander vorbei. Und dann dachte ich so, eigentlich muss man nach so einem Termin, wenn man nicht so genau weiß, worum es geht, muss man so ganz klassisch, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber es gibt ja mittlerweile so Restaurantsysteme, wo du so Sachen ankreuzt für Tapas. Ne, statt halt zu kommunizieren, kreuze einfach an, ich will irgendwie sieben Garneten haben und ähm, äh, äh, vier Dim sums und sowas. Ne? Und ich sage so, wir, wir schicken jetzt so Menüs raus, nach dem Rebrief, und die sollen wirklich ankreuzen, ne ob sie Headlines, neuen Claim, Hashtags oder sowas brauchen, damit das halt klar ist. Und das war, das, war, das, das war schon ziemlich blöd. Das gehört dann dazu, dass man merkt, okay, Kommunikation, Expectation Management ist und dann, und dann, das kann ich auch so sagen, und ich hoffe, die Leute, die diese es, gibt, es wird ein paar Leute geben, die das jetzt hören und wahrscheinlich genau wissen, worum es geht, aber ich erzähle es trotzdem, wir hatten, wir hatten, die, äh, wir hatten die Chance gehabt, ähm, vor allem der größten Milliardäre äh, Asiens zu präsentieren. Ne? Und das ist wirklich so ein Selfmade-Guy in der, in der Gaming-Branche, halt Tobuk -be bekannt, also die, es, gibt, es gibt richtige Jünger, die hinter dem her sind. Und, und ähm, ich war tatsächlich, das bin ich normalerweise, ich bin immer angespannt, aber da war ich auch nervös. Ne? Und dachte so, okay, krass, ne? Vor dem Typen zu präsentieren, der ist schon auch eine, ein Ritterschlag. Und dann haben wir präsentiert. Und das ist so ein richtiger, so wie so ein, so ein Steve Jobs-Kind of Type of Guy, so, ne? Also sehr dominant, ne, weiß ganz klar, mittelmäßig freundlich. Ja. Um, und der hat das Konzept dann irgendwie für okay befunden, ne? Und um, hat dann gesagt, okay, ins Rework. So, und dieses Rework ging zwölf Wochen. Und im Kern musst du dir vorstellen, dass wir immer was präsentiert haben. Er hat es genommen und hat es umgeschrieben. Was aber überhaupt nicht funktioniert hat. Dann haben wir es wieder präsentiert, genommen, wieder umgeschrieben. Wieder präsentiert, umgeschrieben. Und irgendwann haben wir es wirklich, das ist kein Witz, ne, haben wir da, haben jetzt die Kamera, wir haben schauspielerisch die Bewegungen gemacht, ne, um ihm ganz klar zu machen, wie wichtig das ist, ja, dass diese Komponenten aber auch so gemacht werden. Und er hat es genommen, hat die Charaktere ausgetauscht und umgeschrieben. Und ich wusste eigentlich schon nach vier Wochen, es geht nicht weiter. Ne? weil er, er ist halt the big Big boss und er will sich verwirklichen und eigentlich braucht er nur jemand, der sein Skript umsetzt und wir haben immer wieder gekämpft und das gehört auch zur Lernerfahrung dazu, dass irgendwann wist, zu wissen, wann es gut ist ne? ähm, und, und, und dann zu sagen, so diese, dieses, diese Mission mache ich jetzt einfach nicht ja? Ja. Äh, und ähm, das sind jetzt so zwei Fails aus 500 oder sowas
0: wie, wie, wie kommt man an, an den äh, reichsten oder einen der reichsten Milliardäre Asiens ran und macht mit dem Job? Also hat der von euch gehört oder wie, wie kommt sowas? Wie entsteht sowas?
1: Ähm, sein äh, CMO hat von uns gehört und ähm, und hat uns im Prinzip dann. Ähm, das ist ja, ich meine, durch Corona hat sich ja die komplette Dynamik der Arbeitswelt verändert. Du hast ja auf einmal Meetings mit Menschen, mit denen du vielleicht früher nicht Meetings gehabt hättest ne, ähm, weil es eben alles schnell ist und alle halt remote mehr gewohnt sind und die haben uns halt ganz klassisch äh, über LinkedIn, also wir kriegen die meisten inbounds tatsächlich über LinkedIn, es ist halt einfach ein unfassbar starker Kanal äh, bekommen und hatten dann halt quasi so ein Chemistry-Meeting mit dem mit dem CMO und ähm, wie funktioniert das, ne? also indem wir im, im Kern auch über unsere Corporate-Kanäle ganz klar auch äh, demonstrieren, zeigen und verkörpern, dass das, worin wir tätig sind, dass wir das halt wirklich leben. Ne? Also gestern hatten wir so ein Motiv gepostet zu unserem zweiten Geburtstag, Announcing Third Season, so wie halt Filme das halt machen. Wir waren halt alles wirklich liebevoll gestaltete Anime- und Manga-Charaktere. Ne? Und auch animiert, so wirklich mit Dragon Ball One Piece Look und sowas halt reingemacht. Und Leute, die in diesem Segment halt drin sind, die erkennen halt die Liebe dazu. Und die haben uns einfach kontaktiert und ähm, dann musst du musst du dich halt dann musst du dich halt beweisen dann haben wir tatsächlich wir pitchen nicht so oft dann haben wir tatsächlich gegen eine, eine sehr bekannte amerikanische Agentur gepitcht und hatten quasi dann die die Fachabteilung halt überzeugt und ähm, dann ähm, kommst du dann halt zu ihm das ist dann der Endgegner so hieß die Präsentation auch äh, final stage final boss hat er auch gelacht ja äh, einmal von das vielleicht vielleicht war es nur einmal wo er gelacht hat ehrlicherweise <lacht> aber aber ja ich, ich die Antwort ist LinkedIn. Es hört sich banal, tut mir
0: leid. Nee, ist cool. Nee, das ist ja nicht nur LinkedIn, sondern aber auch genau das, ich glaube eher das, was du jetzt noch im Zwischensatz gesagt hast, dass ihr ein Content-Piece erstellt habt, was dann irgendwie mit mit Liebe gemachten Figuren, die ihr dann seid oder, oder eure Firma verkauft, das ist ja nochmal ein Unterschied, als wenn du irgendein Stockbild nimmst oder sowas, was ja die meisten eher machen, sondern diese diese Liebe ins Detail ist, glaube ich, das, wo dann die gewissen Leute dann merken, da steckt mehr hinter. Und das ist, finde ich, schon, macht schon mal einen Unterschied. Ich finde es aber nochmal interessant, wenn du mir diese Geschichte mit dem Milliardär erzählst und ich gucke so auf deine, deine Werte, das kommt ja gleich auf zwei, Platz zwei und drei kommt ja Ruhm und Erfolg. Und ähm, das macht ja was mit dir, wenn du so einen Job wahrscheinlich dann äh, verlierst oder nicht zustande kommst. Wie, wie gehst du mit Misserfolg dann um?
1: Also kurz an dieser Stelle ich hasse euch dafür, dass ich mir dies, diesen Screenshot am Ende angucken musste. Das liest ja wirklich kein Mensch gerne, dass auf Platz 2 Ruhm kommt. Es ist aber tatsächlich ein Motivationsfaktor für mich. Und jeder, der, der mich jetzt über die letzten Jahre auch ähm, verfolgt hat, sieht ja auch, dass, ähm, dass ich viele Dinge auch tue, die äh, nicht dafür gebaut worden sind, in der Verborgenheit zu passieren, so ist. Also ich teile da natürlich auch viel, deswegen ähm, ist das so ein Thema. Und ähm, für mich ist Ruhm natürlich Sichtbarkeiten und Bekanntheit und Co., aber für mich ist Ruhm nicht notwendigerweise Makellosigkeit. Also wenn du sagst, hey, was macht das mit dir, wenn du mal auf die Fresse fliegst ne? oder wenn das halt nicht passiert oder sowas, dann... Ähm, steht das aus meiner Sicht überhaupt nicht im Konflikt zu Selbstverwirklichung und zu Ruhm. Eine ähm, ne, 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 ne komplett äh, Erfolgsvita zu haben, ne? so, so weiß und clean oder sowas, ne? ähm, ist, ist sicherlich auch interessant. Aber ich glaube, ähm, das widerspricht sich an der Stelle nicht. Deswegen äh, tut es mir auch weder weh, ne? noch noch, noch bin ich da bitter oder sowas. Sondern ich versuche daraus immer... Ähm, immer auch Learnings nach vorne zu ziehen. Natürlich bin ich auch ein Mensch und wenn ich, wenn ich an ganz schlimme Präsentationen denke, dann kommt es wie so Flashbacks. Also ich liege natürlich auch manchmal nachts da und denk so, boah, meine Fresse, warum hast du das gesagt oder warum hast du in dem Moment so Und dann, dann zuck ich zusammen und sag meine Frau, was ist los? Dann ich sag so, oh, ich ärgere mich wieder über diese eine Präsentation, und sowas. Und natürlich kommt, verfolgt einen das wie so ein kleiner Dämon immer hin und wieder. Aber dieser Dämon, der, 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 der wird dann irgendwann dein Freund. Und, und setze ich dazu und ist eher so, hey, weißt du noch damals? Ne, diesmal nicht, mein Freund. Ich so, ja, ich weiß, ich weiß diesmal nicht. Deswegen, ähm, mir macht das nichts. Also mir macht das nichts. Also wenn ich jetzt nur Misserfolge hintereinander hätte, also es muss natürlich die Balance, es müsste natürlich auf der auf der haben Seite mehr als auf der Gebenseite Seite sein, ne, dann ist es gut, aber mir stört das nicht, also mir tut das nicht weh.
0: Wenn ich jetzt durch Zufall deine Frau hier in den Chat holen könnte, würde die das Gleiche sagen, wenn du nach so einer Präsentation, die dann echt doch verkackt war, nach Hause kommst und da würde sie sagen, ja, das, das atmet er so weg und es ist dann irgendwie eher so positiv damit verbunden? Oder wird sie sagen, oh, ja, dann ist, ähm, halt mal ein bisschen die Klappe erstmal oder sowas? Ähm, also, meine Frau würde
1: definitiv sagen, dass meine Anspannung und ihn in Ruhe lassen eher vor der Präsentation ist.
0: Ne? Ah, okay.
1: Das ist, glaube ich, das ist, das würde ich unterschreiben. Und nach der Präsentation ist es tatsächlich so, dass wir ganz, ganz selten darüber sprechen. Dafür liebe ich meine Frau auch über alles, dass sie mir immer auch wieder vergegenwärtig, wie gesagt, sie ist ähm, Zahnärztin, eine sehr liebende Mutter von, wir haben zwei kleine Mädchen, ne? dass sie mir auch immer wieder vergegenwärtigt, dass die Sachen, die ich mache, dass das jetzt nicht um Leben und Tod geht. Ne? Wir sprechen ganz, ganz selten über meinen Job, mal über so menschliches und Personalführung und, ne, und leadership Dinge und sowas, weil sie eben auch, in einer, in einer, in einer auch, auch viele viele Angestellte eben auch in ihrer Praxis halt hat, aber jetzt nicht über Kunden oder Präsentation. Weil ich immer wieder, wenn ich mit ihr interagiere, merke, dass es dann jetzt auch nicht so wichtig ist. Ja, ähm, Das ist, glaube ich, so die Grundprämisse. Ich erzähle ganz, 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 ganz selten, wie äh, Präsentationen gelaufen sind. Das, äh, sie würde auf jeden Fall aber unterschreiben, dass, ähm, dass ich diese Flashbacks halt habe mhm. und dass, mich, dass ich mich halt ärgere. Aber eigentlich reden wir da ganz selten drum. Und es tut mir ehrlicherweise auch gut äh, für viele Leute, die so in der Marketing-Bubble unterwegs sind. Es gibt so Menschen, die können den ganzen Tag darüber reden, ja. Und ich bin super froh, dass, äh, dass ich, ich merke, dass es, dass es ähm, dann auch irgendwann gut ist. Ne? Ich, ich bin eh ja. auch Unternehmer Vollblut. Ne? Ich, ich, ich kann den ganzen Tag, mir macht das den ganzen Tag Spaß. Ich äh, empfinde es nicht als Arbeit. Aber ich weiß auch, dass mein Kommunikationsdrang ähm, in diese Richtung nicht für alle relevant ist.
0: <lacht> ja, verstehe. Ähm, ich finde es irgendwie noch mal trotzdem spannend, das Thema Familie mal anzugucken, weil das auch ein, glaube ich, wichtiger Teil deines Lebens. Definitiv ist, ich habe es ja auch mitgekriegt, durch LinkedIn, dass du wieder Vater wirst. Das macht ja auch nicht jeder, das so zu teilen. Auch wenn du das in eine coole andere Geschichte mitverpackt hast, aber es war ja schon ein interessantes Announcement dann. Und sowas wie Selbstverwirklichung, Ruhm, Erfolg, Kreativität, also das ist ja schon was dich treibt, aber dann gleich auf quasi Familie und Liebe und Gerechtigkeit. Das sind ja dann eher so die eben die klassischen Familienwerte, die, wo es ja um eine Gemeinschaft geht und um eine Sicherheit viel mehr als um Exploration. Wir springen mal hier ins neue Abenteuer rein und klettern jetzt den Berg des Schicks den Schicksalsberg hoch und gucken mal, was passiert, sondern das ist ja genau das gegenteilige Programm. Ist das für dich manchmal schwierig, da so umzuschalten auch?
1: Nein, für mich überhaupt nicht, ehrlicherweise. Es war aber auch, wie gesagt, dank eures Wertetests habe ich ja auch viel über mich selber reflektiert und überlegt, warum ist das halt so? Und habe dann auch für mich Erkenntnisse gezogen, die, die wenn man es dann einmal sieht, ist es total klar. Aber davor dachte ich es dachte ich auch so, warum ist Familie an der Stelle und warum ist wirklich an der Stelle? Aber ich brauche beides. Also zum einen ist durch meinen, durch meinen, meinen vietnamesischen Background Familie steht für uns sowieso, ne? hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, auch im Kollektiv halt zu denken. Ähm, wir sind als äh, damals ja Flüchtlingsfamilie nach Deutschland gekommen und hatten in erster Linie erstmal nur uns. Deswegen haben wir jede Feier, die es gab, Weihnachten, Geburtstage, Hochzeit und Krone als enge Familie miteinander verbracht. Und das sind bis heute die wichtigsten Rituale, als Familie zusammenkommen. Das machen wir bis heute und jetzt sind wir natürlich in der zweiten, sogar dritten Generation den Zusammenhalt. Und und äh, egal, was halt ist, ähm, äh, wir sind in dieser, das hört sich jetzt so doof an, weil wir in so einer modernen Woke-Gesellschaft halt leben, ne? aber diese patriarchischen Strukturen, wobei man sagen muss, meine Oma war immer der Superboss der Familie, ne äh, das ist schon so, ne die setzt sich dann halt ähm, dann vorne an Neujahr oder sowas halt hin und dann stellen sich alle Kinder und Enkelkinder halt auf ne? und holen dann ihr rotes äh, Neujahrstütchen ab und sie segnet ein und sagt ein Wünsche und gibt auch Forderungen, ne? was man fürs nächste Jahr machen muss. und da Und da und andere Leute sagen, warum ordnest du dich dem halt unter? Und ich sage, ich ordne mich dem nicht unter. Ne? Ich mag das, ich mag das. ja. Und genauso wie das halt Familie und meine Kinder und meine Frau mir halt einfach total wichtig sind, weil sie mir Ruhe und Verwurzelung geben, ich kann faktisch nicht auf dem Niveau performen, wie ich es mache, wenn ich meine Frau und meine Familie nicht hätte. Das ist so, das ist, das ist ganz wichtig. Und ähm, die Irritation, die kommt meistens tatsächlich von meinem Umfeld, äh, was äh, Familie auf einem anderen Level bedeutet. Na, da komme ich jetzt zu. Ich kriege original mh, alle drei Monate von engen Leuten aus meinem Umfeld die Frage, warum bist du eigentlich bei Jung von Matt? Warum machst du es nicht selber? Ja? Guck mal, du hast doch jetzt so ein Stück, du hast so eine Reichweite aufgebaut und bist so eine Persönlichkeitsmarke und du hast deinen ganzen Kunststamm. Warum bist du noch bei Jung von Matt, ne? Und die Antwort ist: Jung von Matt ist, hat für mich was familiäres. Ich mag es hier, ich mag die Tradition hier. Ja, das, was die Leute sagen, so, boah, 30 Jahre schon alt, du musst da was komplett Neues machen. Und ich so, nee, ich mag ich mag die Rituale, ich mag die Tradition hier. Ich mag es in einer Art Familienkonstrukt zu sein, das erdet mich, das gibt mir die Wurzel. Ich erachte auch jetzt die, äh, ich habe ja natürlich auch, obwohl ich Geschäftsführer im Grunde bin, habe ich natürlich auch sowas wie Vorgesetzte ne, aus der Holding und aus dem Aufsichtsrat. Ähm, und das hat für mich auch mal was, so wie so der gute Onkel oder der Opa oder sowas, ne, die sich, und das ist, glaube ich, wichtig, they care. Und I care about them, they care about me. Könnte ich alleine reicher sein? Maybe, I don't know. Ja, Aber habe ich hier ein, ein emotionales Umfeld, was mich auffängt, was mir den Rücken stärkt? Definitiv. Und das ist so ein bisschen, ähm, äh, was, äh, was auch spannend ist, diese, diese Werte, die bedingen sich manchmal. Und ich glaube, ich könnte mich nicht selbst verwirklichen, wenn ich nicht diese, diese Menschen um mich herum hätte, ähm, die mich stützen. Und deswegen ist das für mich äh, brutal, brutal wichtig. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass, dass äh, nach Selbstverwirklichung äh, Familie kommt. Da steht jetzt leider Ruhm. <lacht> aber ähm, das sind doch das sind die drei wichtigsten Aspekte für mich.
0: Ich glaube, da kann ich dich beruhigen. Das, sind, das ist ja so ein, so ein Snapshot, so eine Momentaufnahme deines Lebens. Ne? Also ich glaube, dass die Werte schon so, so bleiben weit es geht Aber ich glaube, dass sich die Hierarchie durchaus verändern kann, im, wo du gerade stehst. Und oft ist es ja so, dass das wo du gerade besonders stark hinstrebst, zum Beispiel noch mehr Selbstverwirklichung oder noch mehr Ruhm haben zu wollen, dass das dadurch ein bisschen hörst, weil du vielleicht gerade, das ist immer eine These, als als Papa eher unterwegs warst, als als frischer Papa, mehr Fokus auf der Familie hattest, mehr Fokus auf, auf Ruhe und so weiter, weil da schläft man ja auch nicht so viel die ersten Monate, Jahre. Und äh, dass das dass dann bedient ist sozusagen und das andere so, oh, jetzt könnte ich aber auch mal wieder ein bisschen ausrasten. Du siehst dann so die ganzen NFT-Games, wo du denkst, oh, da muss ich ja rein. Aber ah, jetzt sitze ich ja noch ein bisschen zu Hause halt ein paar Tage. Ich glaube, du warst ja so in, in so einer Art Halbelternzeit, glaube ich, ne? Oder hast du die ganze Zeit ganz normal weitergemacht?
1: Nee, also es ist ja das, ähm, das ist ja das Schöne, ne? Also man kann sich seinen Job ja heutzutage selber bauen und eigentlich alles, was ich mache, egal das jetzt für mich und teilweise auch äh, für auch ähm, Mitarbeiterinnen auch von uns, ne? dass wir halt einfach so viel wie möglich individualisieren. Und ich habe halt ähm, in der Anfangsphase habe ich halt die ein, meine meine erste Tochter zur Kita gebracht, die ist ja jetzt zweieinhalb ne und dann bin um äh, 15 Uhr oder sowas halt, habe ich sie dann abgeholt und nach Hause und habe dann irgendwie zwei, drei Stunden oder sowas mit der Familie verbracht und Zeit äh, äh, oder geholfen, das muss man ja auch sagen, man hilft ja eher auch, ne? also man ist ja nicht so die treibende Kraft, obwohl man sich Mühe gibt, und das auch wichtig ist, aber für so einen Säugling, für meinen Zweitgeborenen oder sowas, ne ist man eher so in der Supportrolle. Und dann habe ich halt abends wieder gearbeitet. ne? Und ähm, das war dann, ich würde mal sagen, trotzdem immer noch ein 170 job Also das ist ja bei, mein, bei dir ist es ja auch so, das ist ja nicht, ob man 80 oder 100 arbeitet oder 40 also man ist ja immer über 100 Ja, weil das ja, weil wir ja Unternehmer sind. Aber ich habe mir die Zeit halt so eingeteilt und deswegen äh, war, das, war das so der, der Modus. Und ähm, ich weiß nicht, wie das vor drei Jahren gewesen wäre, ehrlicherweise. Aber heute ist es so, dass es auch mein ganzes Umfeld als Normalste auf der Welt, dass es das akzeptiert hat. Ne? Dass ich halt einfach nachmittags halt ähm, nicht im Job bin ähm, oder nicht erreichbar bin im klassischen Sinne. Ne? Ja, und das ist ja genau, und das ist ja wirklich auch teilweise der andere Job. Also wenn Leute sagen zu, äh, zu, zu Müttern, wann gehst du denn wieder arbeiten, kann ich denn ins Gesicht springen. Ne? Das ist das, das Schämteste, was ich jemals gehört habe. Es so. ist ja auch Arbeit. Ähm, Beides ist erfüllende Arbeit, aber es ist beides auch Arbeit, ne? Und beides erfordert Disziplin. Und äh, das war das war so der Modus. Das heißt, ich habe, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe dann nur 60% gearbeitet. Ich hatte eine 60% Verfügbarkeit, aber habe natürlich ähm, alles, was halt geht. Ne?
0: Ich, ich kenne genau diese Phasen. Ich mein Sohn ist ja drei. Und ähm, ich, äh, ich, ich. ich wenn mein, ich, mein Wertetest ist halt ich bei mir ist nicht Selbstverwirklichung ganz um, sondern Freiheit. Ist, äh, mhm. Irgendwie, ja, sehr, sehr dicht beieinander, würde ich jetzt sagen, von dem. Und, äh, Familie kommt bei mir auch so vier, fünf, so ähnlich wie bei dir. Äh, um mir das aber mal einzugestehen, hat, es hat eine gewisse Zeit gebraucht, weil, ähm, ich bin aufgewachsen. Meine, Eltern, meine Mutter hat nichts anderes gesagt als immer wieder Family First, Family First. Wir halten alle zusammen, kommt nichts. Und ich habe diesen das, das Mantra lange verfolgt. Das war halt ein fester eingebauter Glaubenssatz und habe dann aber irgendwann gemerkt so Hey, das fühlt sich gar nicht gut an. Nicht so wie bei dir, wenn ich das bei dir höre. Ne, das ist so richtig geil. Ich glaube dir das einfach. Ne? Und bei mir hast du so, ja jetzt, habe ich meinem Bruder jetzt, muss ich das. Aber ich hatte überhaupt gar keinen Bock. Aber ich habe so abgefeiert, abgefackelt. Und ähm, bis ich dann irgendwann durch diese Tests und die, die Ausbildung, die ich gemacht habe, gemerkt habe, ey, meine Freiheit ist mir, meine meine Hendrik-Freiheit ist mir das Wichtigste. Und danach kommt die, meine Familie. Das heißt ja nicht, dass die nicht wichtig ist, sondern die ist unendlich wichtig. Aber ich kann meiner Familie nur gut dienen, wenn ich mich frei fühle. Wenn ich wenn ich meine Werte bedient habe. Und äh, das war aber eine schwierige Erkenntnis für mich, weil ich habe mich dann irgendwie doch ganz schön zerrissen eine ganze Zeit, weil ich wirklich so einen massiven Konflikt hatte. Ich wollte Guter Papa sein, ich wollte ein guter äh, Partner sein, ich wollte aber auch eine neue Firma aufbauen und äh, dann war so, kennst du ja auch dieses Fuß auf Gas und Bremse, weißt du, so irgendwie so beides voll getreten und irgendwie so, ah, oh, so unendlich anstrengend und erst als ich dann mal für mich gemerkt habe, nee, ich muss erst für meine Sicherheit sorgen und dann kann ich für die meiner Familie sorgen, war so so äh, erleichternd, weil ich habe es dann bei meiner Freundin auch angesprochen und sie sagt, ja mach doch mussten nicht hier jeden Tag 50 Prozent der Zeit auch mit dem mit 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 dem Kind verbringen, sondern wenn ich finde das ich wenn man halt drüber redet, das macht ja auch noch mal so einen brachialen Unterschied und das war für mich so revealing. Aber als ich dann deinen deinen Test hier gelesen, sagst ja auch, das, vielleicht kennst du das ja auch, diesen diesen Konflikt, den es dann doch immer wieder gibt zwischen diesem Unternehmertum und dem und der Familie.
1: Ich glaube jetzt nur kurz auf dich einzugehen, ähm, das ist ja man in jeder guten Beziehung ist es total wichtig, mit sich selber erst im Reihen zu sein, damit man ein guter Partner für die andere Person halt sein kann, so, ne? äh, Die gesündesten Beziehungen ist, wenn beide Menschen eine Selbstliebe halt auch haben, ne? Und ein, 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 eigenes Urvertrauen in sich selber. Das ist so, so die Basis. Und dass du halt natürlich erstmal deine Bedürfnisse in Richtung Freiheit, und ich kann es ja verstehen, man mir ist es ja Selbstverwirklichung, äh, brauchen kannst, ne? Um an den, äh, eben an der anderen Dimension, ne? Eben auch dich mit voller Kraft zu entfalten. Das ist für mich total logisch. Aber klar, wir haben diese ganzen Glaubenssätze in den Köpfen und die Stigmas, ne? wie man in welcher Reihenfolge etwas zu erzählen hat. Und ähm, und äh, ich meine, das habt ihr ja auch in vielen eurer Episoden ja auch schon besprochen, Diese die wie, wie krass innere Glaubenssätze einfesseln können. ne? Und wie viele Leute wahrscheinlich ein viel größeres Potenzial entfalten könnten, wenn sie sich mal mit diesen inneren Glaubenssätzen auseinandersetzen würden. So, woher kommen die? Ich habe natürlich auch so innere Glaubenssätze. Manche davon sind ultra hilfreich für meine Karriere gewesen. Und andere ähm, pff, andere, andere, müssen sicherlich nachhaltig irgendwann mal wirklich äh, therapeutisch behandelt werden. So. Ne? Aber, aber aber, ich glaube, die äh, Reflexion, deswegen das, das ist ja cool, dass wir diesen Test auch gemacht haben, das ist halt total wichtig das halt zu machen. Aber ich kann ich kann voll verstehen, ähm, woher das kommt. Bei uns ist es natürlich einfach als Vietnamese ist Familie irgendwie so und dann nochmal so als weil wir so am Anfang alleine waren, ne, hat das irgendwie nochmal so so andere greifbare Vorteile, Benefits und Emotionen halt ausgelöst. Ich verstehe aber, dass von anderen Leuten sagen, hey du musst deine Zeit einteilen. Das ist ja auch mal so geil einteilen. Ne, einteilen heißt immer splitten, ja. Und die Antwort muss ja eigentlich sein, wie können wir aus, wie können wir einfach von allem mehr machen? Ne? Und ähm, ich sag mal, wenn du halt unternehmerisch erfolgreich bist, ähm, gehst du ja auch mit einem ganz anderen Mindset in die Familie halt rein. Und das muss man halt auch erstmal als erstes gewährleisten. Ich habe da total Verständnis für, dass Leute da anders priorisieren.
0: Und struggeln, aber auch immer wieder damit, ne? Also ja, priorisieren, sagen, ich unter, mein Unternehmen jetzt, jetzt gebe ich Vollgas, aber dann auch merken, es erfüllt dann doch nicht so wie wie gehofft. Okay. Das ist ja immer wieder eine spannende Sache, die die bei uns immer wieder aufpoppt. Du hast gerade noch was, was für mich sehr, sehr Spannendes gesagt, worauf ich gerne noch eingehen möchte. Das Thema Glaubenssätze, die, die in Menschen drin sind, die sie zum einen beflügeln können natürlich. Das können ja totale Turbolader sein, aber eben auch totale Verhinderer. Aber Glaubenssätze sind für mich ja auch so dicht an Werten dran. Ne? Also ähm, ich finde ja, dass äh, das Einblenden der eigenen Werte, wie du ja selber jetzt auch bestätigst heute, ähm, viel Positives mit einem macht. Und auch wenn es nur, wenn es Klarheit ist oder auch ein bisschen Sicherheit gibt oder für, und ich, keine Ahnung, 95 Prozent der Weltbevölkerung oder der deutschen Bevölkerung kennt ihre Werte ja nicht. Ne? Also die die sind dann ja Familie klar, habe ich gehört, Freiheit habe ich auch gehört so oder das, was die Werbung sagt ja auch. Das finde ich eigentlich ein ultra spannendes Thema, weil ich finde einfach, deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich ehrlich gesagt ein bisschen aus der Werbung rausgerutscht bin, ich kam damit nicht mehr so gut klar, Werte zu vermitteln, von denen ich weiß, dass sie eigentlich nicht unbedingt gut sind oder gar nicht die Werte für alle Menschen sein können, aber es wird als allgemein gut und danach strebenswert dargestellt. Und wie ist das bei dir? Wie, siehst du das auch irgendwie, hast du da auch Konflikte mit oder ist, ähm, machst du das anders?
1: Ja, in meinem Segment. Wir sind ja als 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 Company sind wir darauf fokussiert ähm, Brücken zu Communities zu bauen. Ich sag ja mal, wir sind keine ja. Kanalagentur, wir sind eine Kulturagentur. Ne? Und in der Kulturagentur steht halt vor allem darin halt die Community und die Leute und den Fan und und das Fandom in in, in Zentrum zu stellen. Und insofern ähm, äh, ist es bei uns tatsächlich so, dass wir halt auch und die Marken, die wir beraten, ganz klar halt sagen, hey, äh, es gibt halt gewisse Regeln innerhalb der Community und dieser Glauben, Glaubensgemeinschaft, ne, die habt ihr zu befolgen. Ja, und das ist halt ganz wichtig. Ne? Also dieses Aufindoktrinieren, so, das gibt es bei uns halt gar nicht, sondern bei uns fängt alles, alles, alles damit an, dass wir sagen, so, wenn ihr an der Fandom Popkultur partizipieren wollt, das erste ist Wertschätzung. Ihr müsst Wertschätzung gegenüber denen halt aufbringen. Ne? Und unser erster Satz bei jeder Präsentation ist, Fans care about brands, who care about them. So, ne? Und ähm, in diesem Konstrukt äh, ist egal, welche Marke welche welche Value Proposition hat oder welches Wertebild oder so vermitteln wollen muss. Ne? Aber es geht erstmal um super viel Empathie aufzubringen. Deswegen bin ich so für meinen Bereich auf jeden Fall äh, clean. Ich kann nachvollziehen, was 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 du ähm, was was du kritisierst an der an, an der Werbeindustrie. Ne? Was das gewesen ist, ich denke aber auch, dass wir in so einem Deswegen aktuell eher in eine andere Richtung reindriften. So, so absoluter Super-Individualismus. Ja? Auf einmal geht alles. ne Und und jeder kann halt so super abgefahren, crazy, äh, äh, erleuchtet, woke, radikal und Co. sein. Und man muss quasi auf alles Rücksicht nehmen. Ich glaube, irgendwo, äh, irgendwo ist, ist, liegt der Weg natürlich auch darin, empathisch für alles zu sein, das finde ich total wichtig, ne? also Empathie dafür, ne? aber natürlich irgendwo auch Haltung einzunehmen. Und ich glaube, da sind Marken gerade dabei, die ähm, das ein bisschen äh, besser lernen. Ähm, und das ist, muss aber nicht immer ein Purpose sein, ne? den man halt so aufindoktriniert. Aber ich verstehe, verstehe das, was du meinst. Muss aber, wenn ich das so sagen darf, ich hätte lieber was Selbstkritischeres gesagt, aber ich finde, für das, was wir machen, sind wir sehr empathisch, sehr wertschätzend für ähm, die Bedürfnisse der Communities.
0: Ja, das, das, ich meine, aber das ist ja, das kannst du ja auch da guten Gewissens sagen. Das ist ja ein anderer Ansatz, als wenn du jetzt ein Werbeplakat äh, an die an die Straße nagelst, wo, wo eine Frau äh, Icos Zigarette raucht und Icos because Trotter schreibt, wo ich, ich mir alle Fußnägel hochkrempeln. Ich hoffe, das ist nicht von euch. Ähm, da wird einfach scheiße vermittelt. Sorry, ey. Das macht mich, das macht mich richtig aggressiv. Da ist ich so, Mann, das ist so die Macht, die wir haben, die Werber haben, die. Äh, die könnten wir so viel geiler nutzen, um zum Beispiel die Menschen beizubringen. Du hast Werte, es gibt Marken mit Werten und da gibt es ein Match oder gibt es eben keinen Match. Geil. Und, und das ist, das machst du, bei euch passiert es einfach so. Genau das hast du. Das. ihr bringt ja Tribes zusammen und sagt dir, guck mal, ich glaube, das ist cool, wenn nicht, dann nicht, aber wir probieren es mal aus. Und dann kommt was Besseres bei raus. Oder mhm. das Produkt ist besser und nicht, ist nicht das Produkt, was lauter beworben wurde. Oder wo die wo der Mensch drauf so attraktiv ist, wie ich auch gern wäre und mir ein schlechtes Gewissen gibt, aber wenn ich dann dieses Produkt nehme, werde ich vielleicht ein bisschen attraktiver. Das hört ja nicht auf, lustigerweise. Also ist, ja, ich sehe ich sehe Purpose Driven rechts und links und Shell malt sich auch grün an und stellt E-Säulen auf, ne? Aber das ist es ja noch nicht. Und ich finde ja gerade so, Jung von Matt ist für mich so die größte, krasseste, geilste Werbebude. Gibt es da nicht auch so eine innere Eigenfahren von zu sagen, das machen wir nicht mehr?
1: Ähm, da müsste ich jetzt tatsächlich für meine Kolleginnen, Kolleginnen auch sprechen, was man halt macht oder was nicht macht, was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass auch bei uns in den letzten Jahren auch ein Wandel vollzogen worden ist, ne, was man macht und was man nicht macht und es ist tatsächlich auch so, dass es immer auch wieder ähm, Teams gibt, die dann sagen, wir arbeiten beispielsweise, wir wollen nicht auf McDonald's arbeiten oder sowas, ja, ähm, aus aus, aus den und diversen Gründen. Das wird dann natürlich auch logischerweise akzeptiert. oder nicht für, also ich, ich bin selber ein riesengroßer McDonalds-Fan, äh, auch von den Produkten, ja, oder oder für Axel Springer oder sowas. Ne? Also es gibt natürlich auch mal wieder Sachen und du musst natürlich mit denen in den Diskurs gehen. Und das fängt natürlich als Unternehmen erstmal an, dass du natürlich eine Empathie äh, nicht nur für deine Zielgruppe, dein, deinen Kunden, aber auch eben für deine Mitarbeiterinnen natürlich auch ähm, einfakturierst und dazu hörst. Es ist natürlich immer so, dass es gut wäre, wenn man ein höheres Werteverständnis auch vermittelt ne, und, und, und meaningful wird. Und ich glaube auch, dass diese Meaningfulness, und damit meine ich wirklich nicht Purpose, Meaningfulness kann auch was ganz anderes halt sein. ja, Aber halt einfach so eine Relevanz zu erzeugen, kulturell relevant zu sein, dass das extrem wichtig wird für Unternehmen in Zukunft, um, um da zu sein. Das eigentliche Problem ist ja, dass äh, viele Marken gar keine richtigen Werte haben. Also früher war es wirklich so, dass Marken eine Wertehierarchie hatten. Ja, für, was, ne, für was stehen wir eigentlich? Und, äh, und was, ist, was ist unser Zweck? Und, und und wirklich starke Marken, wirklich starke Marken sind in der Position zu sagen, wir stehen für diese Werte und für diese nicht. Und wir können damit leben, dass uns nicht alle lieben oder dass uns nicht alle toll finden. Ne? Not trying to be everyone's darling. So das ist ja eine starke Marke, die hat auch äh, eine Lebenszielgruppe. Ich sag immer so, es gibt eigentlich, eigentlich darf man auch gar nicht von Zielgruppen mehr sprechen, sondern es sind Stilgruppen. So, eine Zielgruppen ist das schlimmste Wort. Ich sag immer, also wir wir verbieten, ja, und ich sage immer so, hey Leute, verboten. Hier spricht keiner von Target Groups ne? und keiner spricht von Audiences. Ja, was ist denn eine Audience? Eine Audience ist dass die passivste Form eines Menschen. Du sitzt im Saal und hörst zu und wirst halt bespielt. So, ne? Ist doch Schrott, ne? Sondern wir sprechen von Communities und Communities bringen sich ein, Communities bringen sich zurück, so, ne? Und es ist ein Dialog entsteht und man nimmt die sich gegenseitig ernst. Und das ist glaube ich, was halt viele Marken halt äh, <lacht> in ihren äh, Facebook Ad Managern nicht raffen, ja? Wenn sie da so Interessen halt eingeben, ne und Audience sizes, ne und suchen halt immer so irgendwie so guter Fit, ja und aber auch eine große Masse und die haben halt, die sind halt seelenlos, ja seelenlos sind die und das ist das Problem und ich glaube Marken müssen einfach wieder ihre Wertehierarchien halt bauen und um ganz klar zu wissen, so für welche, was ist unsere Community, ne. Die Strategie zeichnet sich nicht dadurch aus, dass du weißt, was du ja sagst, sondern dass du auch ganz klar weißt, was du nein sagst, ja und deswegen entstehen dann halt so ähm, meaningless Kampagnen, ja, meaningless Arbeit, das, das passiert. Und das wird jetzt auch nicht weggehen. Man muss ja auch so schnell, ja, und aber aber zumindest wir bei der Nerd und auch viele andere Jungformat-Agenturen sind da auf jeden Fall auf einem anderen Weg dabei. Und die neue Generation wird das auch noch mehr mehr antreiben.
0: Wird es denn eigentlich noch in Zukunft solche Marken geben überhaupt in den nächsten 10, 20 Jahren? Oder wird jeder wird es so tausende individuelle Marken geben oder Personal Brands und was weiß ich alles? Also Wird es so Nivea noch geben?
1: Ich, also ich glaube, ja, ich glaube so Marken wie Nivea wird es ähm, in, in 10, 15 Jahren sicherlich auch, auch... Ja gut, woher weiß man das heutzutage? Ne? Ich meine, es ist so schnelllebig, alles ist disruptiert und cool. Lass mal kurz mal drüber nachdenken. Leute denken ja in Podcast nie so mal so fünf Minuten drüber nach, aber hier drüber müsste ich tatsächlich mal nachdenken. Ähm... Also, ich glaube, um im Wettbewerbsumfeld im Spiel zu bleiben, ich sage bewusst im Spiel zu bleiben, nicht um zu gewinnen, ne, sondern im Spiel zu bleiben, ähm, wird es für Marken zunehmend wichtig, ähm, ein kulturelles Verständnis für ihr Umfeld aufzubauen und wirklich auch Community Building zu machen. Also jede Marke hat theoretisch auch das Potenzial, eine Community. Äh, zu nurturen und aufzubauen und sich darum zu, zu kümmern. Ich glaube, dass man gut daran tut, nicht auf Teufel komm raus Eroberungskampf zu machen, ne? mehr ist mehr, gleich mehr ist mehr, ne? sondern gut daran tut, äh, Marken, äh, Communities zu loyalisieren und sich gut um sich zu kümmern und, und wirklich auch deren Lebensgefühl wiederzuspiegeln, ja, weil und das da war Marketing, da war Markenführung mal vor 15 Jahren, 10, 15 Jahren, ne? Ja? in einer in einer idealen Marketingwelt aus der Sicht der Werbentreibenden jetzt ne nicht gesellschaftlich sozial äh, korrekt aber aus der aus 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 der Sicht eines Werbentreibens hast du die höchste Stufe erreicht wenn deine Marke auch für die Konsumenten Ausweissymbolik für deren Wertesystem ist das heißt wenn ich Oatly kaufe und Oatly auch prominent auf meinem Küchentisch stehen habe wenn mich Leute besuchen ja dann möchte ich damit etwas über meinen Lebensstil kommunizieren, ja, eben äh, eben das Kuhmilch halt einfach auch, dass debattierbar ist, ja, und dass ich oatly mag und dass ich Hafermilch mag und dass ich ein nachhaltiges Leben halt mag, ja. Und ich glaube, Marken müssen in diesen Bereich äh, gehen, ne? dass sie für eine Community meaningful werden und wieder eine Ausweissymbolik halt haben, indem man sagt so, ich bin bewusst jemand, der bei dm einkauft, die Eigenmarkenprodukte, so, ne ich bin bewusst jemand, der äh, Oatly auf dem Tisch hat, ich bin bewusst jemand, der, keine Ahnung, vielleicht bist du bei so einer guten Bank oder sowas, ja, und das ist die erste Karte in deinem Portemonnaie, wenn du sie aufmachst, damit die, wenn du kassierst beim Kellner oder, oder bei der Kellnerin und direkt sehen, ah, sie sind bei der Bank, ich glaube, Marken müssen äh, Wege finden, dass ähm, äh, Leute stolz sind, sie zu nutzen, ja, und das funktioniert nicht über, boah, jetzt kriege ich bestimmt auf die Fresse, aber nicht über halt Targeting, Performance Marketing, ne, und Reichweiten Einkauf, ja. Es geht auch nicht über unfassbare Out of Form Penetration, obwohl ich Out of total gut finde. Sondern es geht darum halt irgendwie Substanz wieder aufzubauen. Ähm, und, und da, darum, das, das, das wird's halt, darum wird's halt gehen,
0: ja. Hm. ja nehme ich total mit. Ich würde ich möchte da noch fast hinzufügen, was ich halt glaube, du bist, du kennst ja auch, du bist ja auch in dieser ganzen Creator-Community unterwegs. Und ich glaube, das ist ja auch nicht nur eine Modeerscheinung, dass äh, durch äh, Lieferlogistikmöglichkeiten und was weiß ich, das ist ja einfach, es ist ja einfach, ein eigenes Produkt herzustellen heutzutage und äh, auch hochqualitativ. Und wenn du Reichweite hast, oder eine kannst du sie gut vermarkten und schon hast du ja dein eigenes, deine eigene Pflegemarke aufgebaut. Irgendwie. Das war ja vor ein paar Jahren noch wesentlich schwerer und ich frage mich halt so wird das noch viel viel krasse ja auch durch diese ganze Metaverse also durch diese durch durch diese Virtualisierung ja auch noch ähm, habe ich so halt das Gefühl es wird ja, der Speed wird ja der steigt ja exponentiell an von, von der, der Entwicklung so, und äh, ein Unternehmen ist nun mal so so wie es ist groß und schwerfällig und äh, wenn beim Nivea ein neues Produkt schnell gelauncht wird, dauert es zwei Jahre, dann ist es schon richtig flott auf dem Markt. Und wenn, wenn wir jetzt heute sagen, ey geil, wir brauchen mal unbedingt eine, eine Fußcreme, die irgendwie gut riecht, dann haben wir das nächsten Monat wahrscheinlich äh, zumindest bestellbar. Und ähm, das wird ja immer normaler. Ich frag, deswegen frage ich mich halt auch so, mh, reicht das noch nur groß und eine bekannte Marke, ne, auch mit der, die ich gerne auf den Tisch stelle, ja, nehme ich alles mit, aber Reicht das in Zukunft oder ist es so dieses, wenn ich jetzt auf Instagram unterwegs bin und dann poppt da irgendwie ein geiler Schuh auf, der von irgendwie nicht Nike ist, sondern von, einer deutschen, von einem deutschen Startup, die mir eine gute Geschichte erzählen, wo ich dann klick und weg. Und jetzt wollte ich mir aber eigentlich am Wochenende Adidas-Schuhe kaufen, aber jetzt habe ich dann irgendwie die Schuhe geklickt. Ich glaube, das wird ja immer mehr.
1: Definitiv. Also du hast ja die Creator Economy angesprochen ähm, und, und äh, zielst ja auch auf ganz klar auf das Thema D2C. Ne? Oder 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 C2C sogar schon so, ne? From Creator to Community uh, to Consumers. Und ich glaube, das ist natürlich ein wahnsinniger Wertschöpfungsvorteil, der heutzutage auch durch eben auch moderne Produktionsfacilities, ne, auch dem Meinte dass eben nicht alles vielleicht eben in, in, in Schwellenländern produziert werden muss, ne? und dass Leute auch bewusst sind, auch sind was dann auch zu kaufen, was dann vielleicht in Hamburg gemacht wird, ne? und ein bisschen teurer ist, ne? Leute haben ja auch faktisch einfach mehr Geld vor. Kids und Teenagers das ist ja das größte Irrglaube, dass die kein Geld haben, ne? Mit den ganzen Möglichkeiten. Du und ich muss ein früher Kellner gehen, wenn wir ein paar Euros noch verdienen oder Post austragen oder sowas. Ne? Die die flippen halt It's ein paar Sneakers. Ja, genau. Und die flippen halt ein paar Sneakers, weißt du, kaufen, gehen bei Dogecoin irgendwie halt rein, ja, oder 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 oder, oder grinden sich bei Discord hoch für gewisse NFT-Witelit-Spots, ne? Und der fucking loaded so. Und deswegen, es gibt einfach viel mehr Geld, das stimmt schon. Ich glaube aber trotzdem, dass, dass es auch einen Platz eben auch für die großen Platzhirsche geben kann. Und du hast ja tatsächlich auch Nike, Nike gerade erwähnt. Für mich ist Nike das Paradebeispiel für eine Marke, die immer wieder versteht, wie sich kultureller Zeitgeist verändert. Ne? Und dort nicht nur wir machen das mal mit einnimmt, ne? sondern oft auch die Pionierrolle und das ganze Thema treibt, was wiederum die andere D2C-Bereiche äh, auch befähigt. Und Nike war einer der ersten Marken, die halt verstanden haben, wie wichtig halt Personenmarken halt sind. Ne? Angefangen mit Michael Jordan, das Celebrity Management. Die haben verstanden, dass, ähm, ich nenne es immer die äh, Web 1.0 Stars, ja, Musiker, Schauspieler, ne? die zu inszenieren, die heldenhaft auch zu machen. Nike hat auch ganz schnell früh verstanden, welche Web 2.0 Stars, also Social Media Stars und Co. halt irgendwie kommen. Und Nike ist einer der ersten Marken wiederum, die eben die Web 3.0 Stars verstehen, die Artifacts und Clone X NFT Metaverse Charaktere der Welt, ne? Und die machen das auch dann in einem Bold Move, indem sie dann auch eine Akquisition treiben. Und das halt auch riesengroß denken. Und, 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 ähm, äh, Marken, die diesen kulturellen Zeitgeist haben und aber auch diesen Leverage Hebel und so ein Artefakt hat auch zu kaufen, ne? Also für die Hörerinnen, die das halt nicht kennen, das ist eine Metaverse-born, ähm, Fashion, Lifestyle-Brand, wenn man so möchte, ne? also unfassbare 3D-Artists, die da unterwegs sind, ähm, die halt Sachen machen. Man hat so kleine Apartments für seine Spaceports, für seine Charaktere, hat irgendwie so einen Avatar und wir haben so super coole Sneakers und sowas. Ja, und diese Akquisition zu stemmen und nochmal größer zu skalieren, solche Leute brauchtest. Ja, und ähm, deswegen, ich glaube, ich glaube, es ist, es, 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 ähm, es ist, wie immer so in der Marketingwelt. Es wird schwierig für die Mitte. Ja also die schnellen fast agile D2C Brands auf jeden Fall mega sexy die local Brewery local Style ne meaningfulness äh, true purpose ne true purpose Brands ja äh, aus, aus aus der Nachbarschaft super hot ja die großen globalen Brands die den Leverage haben die Power haben Dinge groß zu skalieren groß zu machen auf eine nächste Ebene total spannend ne? alles was in der Mitte ist ja und so ein bisschen zögerlich ja Orientieren uns danach oder danach, ja und lieber noch mal, wir brauchen noch mal irgendwie eine Middle Management Vorlage für eine Top Management Präsentation, die wir noch mal präsentieren und dann noch mal so, ja schwer. Ähm, ja, das ist mein also Fazit abschließend für die Mitte wird schwer.
0: Wir, wir gucken uns das ganz genau an, auf jeden Fall. Aber ich glaube, euch wird doch bestimmt im Moment die Bude eingerannt, oder? Also von, von weil wie kriegt jeder, genau, das Thema Web 3.0 geht jetzt einfach, glaube ich, an keinen Marketing-Menschen mehr vorbei. Also das hat jetzt, glaube ich, langsam aber jetzt sicher zumindest jeder mal irgendwie gehört und ein bisschen äh, Fear of Missing Out entwickelt. Oh Gott, müssen wir, brauchen wir jetzt neben Snoop Dogg äh, auch ein Grundstück oder ähnliches. Ich meine, du kennst ja auch noch diese, wie hieß noch das äh, davor, vor 20 Jahren, ähm, diese Welt, diese virtuelle Second Life. Second Life. Ich, ich meine, das war ja da, da das ist die Zeit, wo ich so angefangen habe. Da war so, fing ich, da habe ich meine erste Agentur gerade so gegründet. Da dachte ich auch so, bin ich zu unilever Level gegangen. Ey, wir müssen unbedingt Second Life machen. Gott, wir verpassen hier einen Zug. Und dann ist der Zug ja doch irgendwo mal stehen geblieben. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht mehr so der Fall, oder? Das ist jetzt schon ein Level zu weit wahrscheinlich. Was schätzt du?
1: Also, ähm, das ist also ja wird uns die Bude dafür eingerannt, definitiv. Ja, aber wirklich FOMO-Style, richtig krass FOMO-Style. Also nur einmal kurz, auch, ich finde ja, ein Podcast ist ja immer dann noch interessant, wenn man so exklusive Sachen halt weiß, ja. Im Dezember bin ich hier durchgetourt ne, und habe ganz transparent gesagt, da kommt was um die Ecke, das ist total spannend, Metaverse, Web3, Blockchain und NFT, so als erster Use Case, ne. und habe gesagt, wir müssen unseren Kunden eine, ein, 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 ein Learning-Paket ne? erarbeiten und gemeinsam lernen und verstehen. Das war ganz klar, wie ich gesagt habe, so ganz klassisch Berater-Style. Ja? lass uns gemeinsam Hypothesen entwickeln, lass uns Indikatoren finden, um zu gucken, in welche Richtung das halt geht, ne? um zu überlegen, ob das für uns relevant ist, in welcher Form ne? und äh, mit welcher MVP-Strategie man perspektivisch reingehen könnte. Relativ konservativ, sehr akademisch, ne? Hypothesen aufgebaut, welche, was sind Utilities, ne? was ist der Mehrwert, ne? welche Blockchain, ne? was sind so Marktmechanismen, ne? äh, wie bewegt sich das im Zeitstrahl so ganz klar und alle merken, so, oh, müssen wir mal gucken, sowas, so, ja, so ein bisschen abstrakt, Big Picture und sowas, oh, mal gucken und sowas. Ne? Dann kam die Weihnachtszeit und Eminem hat ein Board Ape gekauft. Ja, und, und die, die ersten äh, Apes waren seven Digits Grong, der Floor geht hoch. Ja? Äh, Metaverse äh, Instagram Accounts äh, äh, sprießen auf der Ecke. Und, und, ähm, und ich hatte während der, in, der, in der Zwischenzeit hatte ich als Privatperson, das ist ganz auch wichtig, ne? aber vielleicht, das, also das ist ja lustig, als Privatperson meine NFT-Learnings geshared. Ich, wir hatten bis dato nie als Jungformat-Nerd gesagt, das ist ein Angebot von uns, das Metaverse. Und ich habe es als Privatperson geschehen. Ich habe meinem mein, mein Team gesagt. Und die haben dann auch angefangen, NFTs zu kaufen. Ja? Aber es gab es nicht als Angebot. Aber wir waren mit dem bisschen, was wir gehabt hatten, waren wir in den Schaufenstern auf LinkedIn zumindest sichtbar. 3. Januar. Alle rufen hier an und brauchen sofort ein Metaverse-Konzept. Sofort. Ja, Sofort. Ja, Über die Weihnachtstage. Und wir so, okay, uh, aber wir wollten noch erstmal Hypothesen aufbauen im Dezember und schauen, um wie hin das regt und sowas so. Nein, wir müssen, wir müssen, wir müssen nächsten Monat im Metaverse sein, ja? Und das Witzige am Metaverse ist, es passiert ganz, 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 ganz viel, was potenziale Fantasien und Möglichkeiten angeht, Klammer zu. Und gleichzeitig ganz, 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 ganz wenig, ja? Was technologische Skalierbarkeit, ne? Use Cases und Feasibility angeht, Klammer zu, ja? Und das ist halt schon krass. Wir haben, wir haben, ehrlicherweise auch schon auch Kunden dann auch abgesagt, weil wir gesagt haben, also, das gehört ja auch dann auch als, 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 als Firma dazu, Expectation Management zu machen und zu sagen so, okay, okay, easy peasy. Äh, das geht halt noch nicht. Oder das ist noch schwierig. Oder das kann man halt machen. Da kann man mal Sachen ausprobieren. Und das ist halt, das ist, das ist halt jetzt total lustig. Alles wird schneller, ne? Alles wird schneller. Auch auch, 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 die, auch die Gier nach Dingen, ne? Und die Angst halt Sachen zu verpassen. Und warum ist das so? Weil Marketing in den letzten Jahren halt enorm von Arbitrageeffekten profitiert hat. Ja, es gab immer ein Ding, in dem du günstiger Reichweite, Fame und Pressecoverage einkaufen konntest. Es war früher Instagram, dann war es äh, E-Sports, dann war es Twitch und Streamer, Let's Play. Ne? Und in den letzten Jahren war es definitiv TikTok.
0: Wer früh Clubhouse, und... hallo? Ja, ich glaube, so ein ja. geiles Beispiel, wie über alle so, oh, schnell, schnell, schnell. ich muss mein Claim abstecken. Ja, genau, richtig so, ja. Und manchmal bleibt es, und ich bin
1: ja dann so ein garten -Hype cycle fan auch so viel. Das wird ja dann auch wichtig dann im, im Marketing-Mix halt sein. Aber wer halt dann früh dabei ist, der erntet dann auch so ein bisschen, ne? Und es gibt halt einfach Unternehmen, die haben es halt fünfmal verschlafen. Ja, also wirklich einfach faktisch fünfmal alle Wellen halt verschlafen ne? und die drehen natürlich jetzt halt komplett durch. Und das kann ich aber auch verstehen. Und, ähm, und das Witzige an dem Metaverse ist nun, dass das Metaverse für alle was anderes bedeutet. Das Metaverse ist ja erstmal so der Tipping-Point von ganz vielen technologischen äh, Entwicklungen. Da ist Blockchain mit dabei. Äh, eventuell, eventuell kann, muss ja aber gar nicht. Ne, das ist ein Closed-System. Ne? Da ist eventuell auch einfach mit Facebook und seinem Rebranding gemeint. Das sind Goggles und Virtual-Reality-Brillen mit gemeint. Ja? NFTs, ist, ist ganz viel Gamification. Und das ist das Lustige. Jeder projiziert so was persönliches mit rein, das ist, ist es auch mal für alle relevant. Und nicht jeder meint aber das Gleiche. Und der erste Schritt, den wir immer machen, ist erstmal das aufzustrukturieren, zu sagen so, also, gibt unterschiedliche Metaverse-Szenarien. Ganz wichtig, Metaverse-Szenarien. Und daraus leiten sich Einstiegsoptionen ab. Ja? Und das ist so der erste Schritt, den, den man machen muss. Und ähm, das ist, das ist auf der einen Seite ist es total dankbar, ne? Diese FOMO. Auf der, auf der anderen Seite ist es halt. Und du hast ja auch eben das Bild vom Bremsen halt gesagt. Ne? Es ist Beschleunigen und aber an den richtigen Stellen auch vom Gas runtergehen und aber auch hart bremsen, ja? Das ist aber dann auch als 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 als, als ich sag jetzt mal seriöse seriöse Firma ähm, musst du manchmal einfach auch bremsen und sagen, nee, <lacht> geht nicht. <lacht> Oder geht, ist aber Turbo teuer.
0: Ja, und man darf ja auch einfach mal nach Warum fragen, wahrscheinlich. Ne? Also wir müssen jetzt, wir müssen jetzt auch ins Metaverse. Warum? Das, ja, weil alle da sind. Ja, aber wozu musst du dann auch was, ne, was der, was ist der Sinn dahinter? ist ja oft, auch, ne? Ja, nur um dort zu sein, reicht ja eigentlich nicht, finde ich zumindest. Da muss ja schon irgendwie ein erweiterter Sinn hinterstecken.
1: Ja, total. Und das Witzige ist, also die Antwort kann ja sein, warum, warum wollt ihr ins Metaverse? Weil alle da sind oder weil noch keiner da ist, wenn man der Erste sein will. Ne? Das ist, glaube ich, oder die erste, ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, immer auch so ein Teil der Antwort. Ein anderer anderer Aspekt ist aber auch ganz simplifiziert halt auch gesagt, es ist halt insofern super 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 sexy und das unterschreibe ich jetzt auch wirklich auch mit 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 meiner mit meinem Namen und sage wir müssen wir müssen uns alle damit beschäftigen, ist für das allererste Mal im Leben steht die ganze Welt, damit meine ich China, Südkorea, Amerika, Santa Monica, ne, Berlin und Bielefeld, ja, an dem gleichen Punkt. Nee, das Wetterwurst ist für uns alle jetzt gleich neu und eine gleiche Chance. Und es war eigentlich immer so in der Welt von Tech, dass immer irgendein Land oder irgendeine Region einen Vorsprung hatte, ja, oder was Kulturmarketing angeht, war immer irgendjemand schon davor, weil ne, Silicon Valley ne, schon eine Trilliardenjahre, Jahre, ne, Gaming Asien schon eine Triadenjahre Und das ist total spannend jetzt, dass wir alle irgendwie auf demselben Level sind. So. Ne? Und das ist eigentlich super super spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, und ich habe noch nie so viel gelernt wie jetzt gerade. Also ich lerne in einer Woche Metaverse. Hab, also das ist, mein, 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 das ist meine Learning-Erfahrung von, von einem, normalerweise einem Quartal, ja. Und jemand, der acht Wochen vor einfach Vorwissen hat, das ist wie so eine halbe Dekade, so ja, die man irgendwie auf dem Buckel hat. Deswegen mit all der, ich sage ja nicht Skepsis, ich sage bewusst Vorsicht und Gas geben, Bremsen und mal vom Gas geben. Ne, das ist ein Rhythmus, den man halt braucht. Ähm, mit all der Vorsicht, die ich bei dem Metaverse halt habe, habe ich genauso viel Enthusiasmus dafür, ja ich unterschreibe dass das, dass es relevant sein wird und dass man das halt braucht. Und wir sind da als Firma auch voll investiert, weil wir sagen, Skin in the Game, total wichtig. Nur man muss eine Erwartungshaltung halt managen. Aber ähm, aber nochmal, wir fangen alle gleichzeitig an, global, weltweit. Die Chinesen sind nicht vor uns, die Südkoreaner sind nicht vor uns. Mark Zuckerberg ist vielleicht vor uns, weil er halt ein Genie ist oder sowas. Ne? Was Technologie angeht, aber nicht kulturell. Nicht kulturell. Der ist die Antithese vom Web3. Der ist die Antithese. Der muss auch viele Hürden überspringen. Ja.
0: Er ist der Villian.
1: Er ist der Million, genau, er ist, er ist Lex Luthor, ja, er ist Lex Luthor und so, und deswegen, it's interesting, deswegen, an alle, die jetzt hören so, tut euch den Gefallen und guckt euch das wenigstens an, lernt ein bisschen, spielt, weil, weil ihr wollt nicht die Leute sein, die, äh, die äh, das nächste Internet verschlafen haben, ja, holt euch eine Wallet, Wallet im Wallet war ist für die Menschen die äh, im Web 1.0 geboren worden sind ne? das ist der Browser also ihr müsst wissen wie man einen Browser bedient ja und und, und äh, Web 2 ist die App und heutzutage wird ja jeder sagen hey, wer kann denn keinen Browser bedienen und wer kann kein Web kann keine App bedienen und sowas ne gab es mal gab es mal ja und genauso wird das mit dem Wallet halt sein
0: ja ich, äh, ich ja, sehe mich schon hier ich, ich könnte jetzt ich habe noch 18 Fragen die ich jetzt zum so Anschluss stellen möchte oder worüber ich jetzt noch sprechen möchte was das ganze Metaverse äh, Web 3.0 angeht gucke jetzt aber auch auf die Uhr und sehe schon, wir haben schon eine Stunde 15 fast hier im Talk und unsere magische Zeit sozusagen längst gerissen, aber ich äh, ich genieße sehr die Zeit mit dir hier. Das ist echt sau cool und ich mache mach auch den Mix zwischen Nerd-Talk, Agentur-Talk und aber auch Persönlichkeits-Talk. Das ist äh, so, so, so wünsche ich mir das ähm, bei uns auf jeden Fall und Hast du noch irgendwas, was du neben dem, neben der Wallet mit Menschen teilen möchtest? Hast du noch, wir nutzen natürlich auch unsere Plattform äh, für unsere Gäste, äh, wenn du irgendwie Needs und Leads hast, ähm, die du teilen möchtest, wo du für die, unsere unsere bescheidene Community dich äh, äh, zu Diensten sein kann. Ist da irgendetwas?
1: Ähm, aktuell nicht, aber ich würde tatsächlich jedem ans Herz legen, tatsächlich sich mit seinen eigenen Werten, das, was du ja auch mal propagierst, ne, sich auseinanderzusetzen. Das hat mir auch extrem geholfen, das hat mir geholfen, einzuordnen, warum ich Familie brauche, warum Familie, äh, Erdung, Bodenständigkeit, Verwurzelung, also für meine Familie, meine Frau, meine Kinder, meine Großeltern, meinen mein Vater, meine Mutter und Co. halt entscheidend sind, Geschwister, aber warum Familie auch im Jungformat-Kontext auch für mich Familie halt ist, ne, und sich damit auseinanderzusetzen, es hat mir geholfen, äh, zu verstehen, woher meine Kräfte kommen und, ähm, ich glaube, um das Thema dann an der Stelle ne, irgendwie bis heroes ne, und Superhelden und sowas. Ne, man muss wissen, woher die Kräfte kommen. Man muss wissen, wie man sie schützt und wie man sie nutzt. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Deswegen äh, danke, dass ich das machen durfte.
0: Und ich danke dir sehr für dieses extrem unterhaltsame Gespräch. Und ich hoffe, ähm, das war nicht das einzige Mal, dass wir über all diese schönen Dinge gesprochen haben. Und äh, würde mich freuen, wenn wir das irgendwann wiederholen. In welchem Set, aber auch immer, wo auch immer, mit welchen Tools auch immer. Da tut sich ja jetzt so viel. Und vielleicht sitzen wir dann ja im Clubhouse 3.0 mit Headsets auf und nehmen das machen wir bei Mark Zuckerberg, müssen wir das ja machen, habe ich gesehen. Ja. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, ich äh, danke euch für eure Zeit und bleibt weiterhin gesund, äh, so neugierig wie, wie wir beide hier auf jeden Fall und äh, genießt die Zeit und bis ganz bald auf Wiederhör.